0: A mí me gustaría llevar el análisis a varios aspectos de lo que hoy hemos conversado. Obviamente, primero, todo lo que está ocurriendo al interno del PRD, las declaraciones que da el señor Martín Torrijos y las reacciones que reciben contra esto. Y mientras todo esto pasa, lo que dice el señor Abad, que si hay voto a conciencia y profunda el electorado, él ve a un Lomana y un Martín al final. ¿Tendremos el voto a profundidad, a conciencia? Realmente No. Y le agregaría lo de Blandón con el señor Benicio, que al final usted cree que el electorado se merece esta... ¿Y quién dice la verdad y quién dice la mentira? O sea, que esas son las cosas que al final demeritan nuestra clase política.
1: Susan, eh, es interesante el tema de las declaraciones del presidente del partido PRD, Benicio Robinson donde menciona la figura de José Isabel Blandón en una posible alianza de cara a los comicios de 2024. Y genera ruido y trastoca a lo interno del partido panameñista porque todos sabemos, el país conoce que Blandón hasta el momento ha tenido acercamientos oficiales con el partido Cambio Democrático, el partido País, Alianza y el Partido Popular, unas reuniones que se vienen realizando desde el año pasado. Entonces sale la figura de Benicio Robinson con esta bomba que trastoca a muchos militantes que algunos estaban molestos porque se preguntaban cómo es posible que el señor Blandón tenga conversaciones con otros colectivos y por otra vía también tenga acercamientos por el, con el PRD. ¿Quién tiene la razón? Porque ayer el señor José Isabel Blandón salió al paso de las críticas, envió un mensaje y aclaró que lo mismo es falso, o sea, desmintió las declaraciones del presidente del PRD. Lo cierto aquí es que aquel partido político que busque ser abanderado, llegar a la silla presidencial, debe ir acompañado de una alianza. El país o el partido que más alianza o que más colectivos atrae es el que tiene esa facultad o esa ansia o esas expectativas de reunir muchos votos de cara a estos comicios generales. Hay mucha división en el PRD y ayer, ayer quedó demostrado. Esa estrategia de el expresidente de la República, Martín Torrijos, de enviar un comunicado con fuertes eh, señalamientos por clientelismo, por ausencia de democracia, por restricciones hacia la cúpula directa del PRD. Imagínese que usted, está de cumpleaños hoy, invita a todos sus amigos, sus amigos se reúnen en la mesa para celebrar y sale un ex amigo suyo y lo bombardea, le restriega todas sus debilidades, todos sus puntos negativos. Bueno, eso fue lo que ocurrió en el PRD. Una fiesta donde ellos estaban eh, celebrando los cambios a este estatuto y paralelamente salió el comunicado a la reflexión del expresidente que causó molestia los otros colectivos políticos se favorecen con la división en el PRD porque hay tres fuertes corrientes, hablamos la del vicepresidente de la república José Gabriel Carrizo que tiene, eh, es ungido por parte del presidente de la república porque obviamente el señor presidente Laurentino Cortizo respalda al vicepresidente Carrizo.
0: Pero quieren es, a, eh, a Gaby. Eh, o sea, es lo que yo veo en las imágenes y las fotos. O sea, al, al final decía el señor por ser el ungido, el, el león, pero algo ha hecho que a lo interno del PRD tiene la simpatía, porque de hecho no sé si recuerda que cuando estaban en las elecciones internas para la conformación sí. del CEN, se hablaba mucho de que él iba, hubo negociaciones, él decide bajarse y es una figura que dentro del colectivo goza de simpatía. Sí.
1: Antes se, se ha hablaba, unido, ¿no? antes se hablaba de la corriente de San Felipe y la resistencia, pero lo que hemos visto es que un grupo de diputados de esta resistencia le ha dado ese espaldarazo político al vicepresidente de cara a estas primarias. Y otra figura que hay que analizar es la del de señor presidente de la Asamblea Nacional. Hablamos de Crispiano Abano. Él es del grupo de la resistencia de aquel que estaba en contra del movimiento San Felipe en las elecciones internas pasadas para renovar el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Democrático. Llama la atención que hasta el momento no recibe el respaldo de un grupo de amigos que anteriormente decían... Este es mi candidato, el señor Cristiano Adames. Este es un punto que hay que analizar. Y paralelamente la figura de Martín Torrijos, aquel que ahora dice se ha perdido ese torrijismo, habla de ideología, cuestiona fuertemente al partido revolucionario democrático, debilita las bases porque habla de una desconexión. Mire, la palabra democracia siempre debe prevalecer en los partidos políticos. Pero cuando hablamos de democracia en el PRD, recordemos que en el PRD muchas figuras estuvieron en el poder en la dictadura. Y en todas las dictaduras, no solo aquí en Panamá, sino en las que se han registrado a nivel mundial, la democracia no prevalece. Existe la figura de a dedo, la dedocracia. ¿Podrá la dedocracia reemplazar la democracia en el PRD? Bueno, eso es lo que perciben muchos militantes al ver, al conocer que de manera extraoficial muchas eh, figuras eh, podrían ser recibir ese espaldarazo para eh, quedar en la papeleta del 5 de mayo de cara a, a los comicios generales y no participar de unas primarias. Dice el PRD, solamente el 20% establece el estatuto. Y esa eh, conformación de alianza nos va a ubicar en los puntos donde nosotros hemos perdido en las últimas elecciones para que sea una alianza estratégica. Ahí la otra versión no lo va así. Vemos el tuit, Susana Elizabeth Castillo, que acabas de mencionar hace minutos, del señor Ebrahim Hasbat, que es uno de los asesores del gobierno eh, nacional. Él habla que en, en esta contienda, ve al final al señor Ricardo Lombana, presidente del partido Otro Camino Panamá, y a Martín Torrijos. Bueno, no. Pero no, si el voto
0: es profundo. Si
1: el voto es profundo. Ah, es difícil. Mira, eh, eh, para hacer un análisis político y vaticinar lo que puede ocurrir, es muy difícil porque los cálculos políticos pueden variar. Yo he escuchado analistas que dicen desde ya, el señor Ricardo Martinelli no va a correr de cara a los comicios generales y hablan de un cálculo matemático con relación a sus procesos legales los que estudian derecho los que conocen cómo eh, funciona el sistema judicial con relación a los calendarios de la audiencia saben que el eh, señor Martinelli tiene chance de correr en las elecciones generales porque muy bien para inhabilitarlo debe existir una condena ejecutoria, es decir, que la última eh, fase, la Corte Suprema de Justicia en casación, en casación falle en contra del señor presidente, ex presidente Martinelli. Lo condenan, por ejemplo, si se da el caso, en la primera instancia, en el juzgado tercero liquidador de causas penales, la defensa apela, se suspende la condena, pasa al tribunal superior, lo condenan. Hablamos del año ya 2025 y el presidente, el expresidente de la República pueda correr. Y en casación, todos conocemos que los casos en casación duran hasta dos años. Es decir, que inhabilitar esta figura... Ya los
0: tiempos no dan Es para difícil, hacer.
1: no dan. Los, los tiempos, tiempos no dan. judiciales no dan para inhabilitar no. al expresidente de Por eso de la yo le
0: insistía al señor Porcel, lo que pasa es que él es tan profundo y a veces él es vivo, él, él chifea la, 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 la pregunta y se va por otro lado. En este momento, ¿por qué pensar un partido tan grande como el PRD, mi querido Feliz Antonio Chávez, en una alianza? O sea, eh, pongamos el escenario, si el señor Martinelli estuviera en la jugada, estuviera un Lombana, y estuviera un Martín Torrijos por el Partido Popular, los contrincantes no son de chichipiña, estamos hablando de que hay candidatos de peso pesado. Entonces, obviamente, como él bien lo dijo, un voto no es sinónimo, no, ¿Un inscrito no es sinónimo sí. de voto? Ahí hay mucha tela que cortar.
1: Matemáticamente, y hablamos de las ciencias políticas, que resulta que en Panamá lo, las personas inscritas en los partidos políticos desconocen qué es ser de izquierda, qué es ser de derecha, qué es ser eh, eh, centro izquierda o centro derecha. Desconocen la ideología de ese colectivo político. Al desconocerla no tienen la convicción del por qué están militando en dicho partido. Entonces, la, llega la figura del clientelismo político que arrasa con esa ideo, ideología, la desmenuza y hace que las personas se inscriban en ese partido político por una bolsa de jamón, por una hoja de zinc, por una jaula de perico, imagínese usted, por una jaula de perico, ok, venga, yo lo firmo y me inscribo en ese colectivo político. Llegan las elecciones generales, y ese inscrito no se puede traducir en un voto puro y duro, porque puede ser que en, en otro colectivo político le ofrezcan un nombramiento y usted, ¿qué creen que va a suceder? Obviamente que le dará la espalda a ese partido político y votará por dicho colectivo que le ofreció un nombramiento. Y esto es lo que se ha visto en Panamá. El PRD tiene más de 700 mil Adherentes es el partido más grande y esto no se puede traducir en que sean militantes el militante es el que tiene el chip la convicción, la certeza de que él es un PRD puro y duro y que lleva el torregismo en su sangre y que siempre va a respaldar al candidato del PRD para representante el candidato del PRD para la alcaldía para diputado y para la presidencia de la república aunque otros colectivos le hablen le ofrezcan nombramiento le ofrezcan cualquier tipo de riquezas o bondades, el militante dice, no, yo tengo la convicción de que yo soy PRD. Pero, ¿tendrá el PRD esos militantes, conociendo que una vez llegó un presidente, habían figuras del PRD, de otros colectivos, y ese presidente llegó con pocos diputados a la Asamblea Nacional? Los diputados comenzaron a brincar de un lado a otro, brincar de un lado a otro, y se habló, de compra de diputados. Y una ex ministra dijo: No, 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 no. No son compras. Son alquiler de diputados. Escuchen esa palabra. No la dice Félix Antonio Chávez. Lo dijo la ex ministra en su momento, Alma Cortés. Señor Martinelli, ellos no se compran, ellos no se venden. Ellos se alquilan. Y ese es el escenario que vemos. Si un diputado cambia de postura, imagínese usted las bases, las personas que están abajo que no tienen ideología política. El este simple hecho de tener bastante inscrito, bastantes personas en este colectivo político, no se puede traducir en una victoria, en un voto puro y duro, porque en política hay existen dos universos, el universo de las personas inscritas en partidos políticos, y el universo de los independientes, aquellos que no tienen esa convicción de respaldar a ningún partido político. Y los partidos deben ofrecerle al electorado que no está inscrito en ningún partido político esas propuestas para buscar ese voto que todos conocemos podría llevarlo a la presidencia de la República Susana
0: estoy pensando ¿qué piensa? todo lo que he hablado o sea análisis ¿no? es difícil sí. eh, Félix Antonio
1: sí.
0: o sea el panorama va a ser complicado yo creo que le van a jalar las orejas Abraham. Uh -huh. Probablemente sí. eso pase bueno, hoy. Sí. Miren, hay que votar a conciencia. O sea, va, va a sonar cliché, cliché, cliché todo lo que vamos a repetir por varios días. Hay que votar a conciencia precisamente para escoger bien. Panamá es un país rico en muchas cosas, pero nos hemos quedado atrás. Ver filas de muchachos, de papás para poder tener un cupo en una escuela, eso da tristeza. Hacer fila en un lugar eh, para una medicina, para un cupo Félix, eso da tristeza o sea, cuánto hemos avanzado como país, nos quedan muchas cosas todavía, así que hay que escoger bien, esa papeleta va a estar llena de, de fotitos llenas de photoshop Pero bueno, en way,
1: campaña ¿no? el presidente de la república el candidato en su momento uh -huh. to, eh, Torrijo, señaló, señaló que la estrella de su gobierno sería la educación. ¿Cortizo o cortizo? Cortizo, corrió. La estrella de su gobierno sería la educación. ¿Y qué ha pasado con la educación? Escuelas-rancho. Los estudiantes cada vez eh, fracasan. Cierto. Los eh, maestros, muchos de ellos, no quieren impartir clases, no quieren acudir a sus centros educativos. El gobierno nacional hasta el momento no eh, le da ese 6% que dice la ley destinada a la educación. En, 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 en el periodo electoral, los políticos te ofrecen de todo, te bajan el cielo y la tierra, te enseñan folletos de lo que van a hacer. Pero cuando llegan a los distintos cargos de elección popular, se olvidan de esas promesas. Usted vote a conciencia. Vote con cuál de ellos le ofrece la mejor oferta en base a propuestas. No vote por el clientelismo político. El clientelismo político es un cáncer, es un mal que debilita la democracia aquí y en cualquier parte del mundo. Eso es pan hoy y hambre para mañana.
0: Y los jóvenes ocupan eh, un lugar súper importante, dominan el registro de votantes el día de las elecciones en el 2024. Esos jovencitos que quizás, como mi hijo, van a tener cédula, ya la tienen este año y para el otro año van a votar. Ustedes también, aunque sean jóvenes, tienen que investigar para que puedan emitir una buena decisión en ese voto. Y, y siento que las dirigencias de los partidos tienen que hacer ese trabajo que hablaba el señor Porcel, de esa madurez política, de, de, de trabajar una nueva generación política dentro de los colectivos, más comprometida y con más ideología. Son las 9 de la mañana, feliz Antonio Chávez. Se acaba el lunes 23 a las 12 de la noche, así que usted tiene a partir de este momento hasta las 12 para tratar de hacer todo lo que pueda.
1: Hasta mañana. Esto fue Radiografía.